0: 第一百五十六章武汉会战二，马当要塞重新回到中国军队的手中，随即改变了武汉下游地区的战场态势，在敌我双方引起两种截然不同的反应。蒋介石以国民政府大本营的名义从武汉来点，对英勇作战的第六师师通令嘉奖，第九战区司令长官陈诚也同时来电嘉奖，并派人送来五万块大洋的奖金。日本华中方面军司令冈村宁次接到报告后，惊怒交加，立即命令第一百零一师团紧急出动，由海军第三舰队运送到香山要塞，力求遏制住十九路军的攻势，并相机夺回马当要塞。此时，波田支队主力和一艘巡洋舰、三艘驱逐舰和一艘运输舰组成的先遣部队已经推进到虎口要塞的外围，后路突然被中国军队遮断。变成了孤军深入的态势。为了避免陷入包围，冈村宁次命令先遣队连夜返回香山要塞与援军会合。廖启荣在收复马当要塞之后，立即命令步兵第一团派一个营驻守长山阵地，另外两个营和团部全部要塞阵地，在工兵营的协助下连夜修复工事，同时师属炮兵团把阵地转移到要塞中，重新控制长江。廖启荣深知马当要塞的重要性，对炮兵团长鲍长义说道：“要塞已经被日军的舰炮炸得不成样子，地表工事已经全部被摧毁，只有十几个地堡保存下来。敌人火力之强，可见一斑。马当要塞对于武汉会战的重要性是无论怎么强调都不过分的。这一点，日军和我们同样清楚，所以明天势必是一场恶战。”而你们炮团是当仁不让的主角，要做好心理准备。鲍长义脖子一梗，瞪着眼睛说道：“师长，你别吓唬我，小鬼子有多少斤两我清楚得很，你就等着瞧好吧。”廖启荣不放心的说道：“日军的舰炮在数量和口径上都比我们强，还是小心些为好。”鲍长义说道：“我刚才已经查看了一下，日军还没有来得及破坏江中的阻塞坝。”这样的话，舰艇就没有办法靠近要塞，只能远距离炮击。这里江面狭窄，敌人军舰再多也只能轮番上阵，后面的只是个摆设，不足为惧。另外，日军舰艇全部是小吨位的巡洋舰和驱逐舰，口径在二百毫米以上的大炮也不多，而我们的重炮都是一百五十毫米口径，轻型榴弹炮也有一百零五毫米，比敌人差不了多少。你就把心放到肚子里吧。廖启荣说道：“既然你这么有信心，我就不多说了。不过你要记住，在消灭敌人的同时，也要注意保护自己的安全。此次会战大本营投入超过一百万的兵力，打起来肯定是旷日持久，所以要保证部队的持久作战能力。”凌晨两点钟，日本先遣队的几艘舰艇借着夜色的掩护，企图悄悄通过马当要塞，与下游的部队会合。没想到被守军发现，立即发射照明弹，把江面变得如同白昼。接着，长山阵地和要塞上的炮兵群万炮齐鸣，猛烈轰击日军舰队。最前面的巡洋舰的在要塞炮兵的首轮攻击中，就连中数弹，甲板上面火光冲天，浓烟滚滚，水兵们惊慌失措，在船上到处乱窜，寻找工具灭火。要塞炮兵大受鼓舞。用更加猛烈的炮火覆盖过去，巡洋舰又连中十几发大口径炮弹，发动机严重受损，失去了动力。后面的驱逐舰一边开跑还击，一边做出规避动作，没想到却撞上了中国海军部下的一枚浮动水雷。随着剧烈的爆炸声，左侧船舷掀起数十米高的巨浪，紧接着船体向左侧一歪，迅速沉入江底，在水面上形成一个巨大的漩涡。把跌落水中的十几名日军全部吸入水中，然后又恢复了平静。后面的舰艇见机不妙，不敢恋战，连忙发射烟雾弹，然后在夜色的掩护下迅速朝下游逃去，把手上的巡洋舰丢在守军的炮口下。要塞炮兵集中所有的大口径火炮，对巡洋舰进行三次齐射，又把数十发炮弹打在船体上，把伤痕累累的敌舰送进江底。次日上午八点，天气晴朗，万里无云。日本海军第三舰队的几十艘舰艇浩浩荡,荡荡向马当水域开来。等进入舰炮射程之后，立即在江中停下，一字排开，与要塞炮兵展开对轰。与此同时，十几架轰炸机沿江而来，对着马当要塞俯冲而来，把数十枚炸弹扔了下来。第六十师的高炮营虽然是首次参战。但是毫不慌张，瞄准敌机猛烈射击，在要塞上空交织出一张巨大的保护网。当先的一架敌机躲闪不及，一头装了进来，然后拖着长长的黑烟向远处坠去。其余的敌机急忙拉升，从高空中把炸弹全部投下，然后朝守军的高炮阵地俯冲扫射。与此同时，日军舰队的数百门不同口径的大炮同时开始射击。要在阵地每分钟都要承受数百颗炮弹的轰炸，顿时淹没在一片硝烟和火海之中。伴随着地动山摇的爆炸声，阵地上的掩体和障碍物不时飞上天空。经过十几分钟的炮击之后，守军在夜间修筑的掩体和战壕全部被夷为平地，大部分掩体也不复存在，三道铁丝网被炸得七零八落。炮击之后。日军舰队指挥官透过望远镜，满意地看到守军的阵地上已经空无一人。在这样猛烈的炮击下，根本就没有人能够幸免，即使没有被雨点般的炮弹直接炸死，也早已被此起彼伏的剧烈气浪震死。这时候，十几艘汽艇满载着数百名日军士兵朝马当要塞冲了过来，在江边登陆之后，迅速展开队形朝炮台冲了过来。然而，日军没有想到的是，中国军队早就钻到了延伸在山腹中的地堡当中，安全地躲过了倾泻而下的炮弹。炮兵团的大炮则安静地待在山坡背后的炮位里面，等待出击的命令。担负侦查和监视的士兵则利用潜望镜在攻势里观察日军的动向。原来，鲍长义从要塞损毁的程度推断出，大部分的地面攻势都抵挡不住日军的连续炮击。所以，要求工兵部队优先加固、拓宽了抵挡驻日军炮击的那十几个地堡，然后又给大炮构筑了坚固的掩体。日军刚刚登陆，守军就从前往镜中他们的动向，士兵们立刻从地下工事中倾巢而出。他们把沉重的重机枪搬上阵地，然后挥动手中的铁铲，迅速在已经被烤焦的山坡上挖好了掩体。把黑洞洞的枪口指向阵地前的开阔地带，居高临下的准备射击。在他们的背后，炮兵们把一门门大炮推出掩体，迅速调整炮口，在山顶的校舍分队的指挥下，瞄准江中的舰艇。第六十师的战士们在军官的指挥下，静静地等待日军的到来，直到距离百米左右的时候，才突然开火。密集的子弹像一把收割生命的巨大镰刀，所过之处无人幸免。日军如同被割倒的麦子一样，成群的倒下。幸存的日军在山脚下四处奔逃，希望找到躲藏的地方。守军的轻重机枪紧贴着地面，不停地用密集的子弹追逐着日军，把他们永远地留在山坡上。短短十几分钟的时间，日军投入进攻的两个中队几乎全军覆没，只有几十个士兵连滚带爬地逃到汽艇上。与此同时，要塞炮兵群开始了对日军舰队的攻击，几十门重炮同时怒吼起来，大地不由自主地站立起来。鲍长义按照打蛇打七寸的打法，把首次齐射的目标定在日军舰队的中部，十几发一百五十毫米榴弹炮弹,弹几乎同时落在一艘驱逐舰的甲板上面。剧烈的爆炸之后，迅速燃起冲天大火，滚滚浓烟立刻把江面笼罩起来。使舰队后面的战舰无法瞄准，要塞炮兵立即调整目标，用连续的齐射逐次轰击前面的军舰。炮弹不时落在舰艇附近的水中，在江面上掀起冲天巨浪。而肃清了阵地前沿日军的守军步兵，点燃迅速点燃堆积在山脚下的十几堆树枝，冲天而起的烟雾在西南风的吹拂下，朝日军舰队席卷,卷而去。完全遮挡住了炮手的视线，目不能视物使舰艇的攻击力大幅度降低。舰队由原来整齐划一的攻击变成各自为战的散乱射击，不但无法有效的压制要塞的炮火，反而被对手不断的击中。要塞炮兵和布置在长山阵地上的炮兵居高临下，通过舰艇的桅杆来确定目标的位置，不依不饶的连续攻击。半个小时之后。又有一艘驱逐舰中弹起火，接着引爆了弹药库，爆发出更加剧烈的爆炸，几十吨重的炮塔都被炸得飞了起来。然后船头猛地往上一翘，笔直地朝江底插了下去，随即消失在巨大的漩涡当中。日军舰队指挥官见形势不妙，急忙下令撤退，几十艘舰艇在江心划出一个巨大的圆圈。然后掩护着几艘被击伤的军舰，仓皇向下游疾驰而去，灰溜溜的败下阵。守军欢呼着冲出要塞，摘下帽子朝天上扔去，欣喜若狂的庆贺胜利。廖启荣从指挥部打来了慰问和表彰的电话，同时提醒两位团长立即抓紧时间巩固阵地和地堡，准备迎接敌人更加猛烈的攻击。